0: A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta o programa Sintonia na Cidade. A apresentação Rita Ivana. O oferecimento da Faculdade Florence, Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato: 38782120. Oito, oito, vinte, um, vinte. Sintonia na Cidade. Cidade. A apresentação Rita Ivana.
1: Bom dia, queridas ouvintes, queridos ouvintes do Sintonia na Cidade, estamos começando mais uma edição desse programa maravilhoso, que tem um propósito lindo de trazer temas importantes, transformadores como saúde, educação, moradia, direitos, políticas em defesa da mulher, uma voz contra a violência em relação à mulher, o feminicídio... A proteção à criança, os direitos da criança e tantos temas importantes que já discutimos aqui. E hoje estamos aqui atendendo a uma demanda importante. Todo mundo querendo que a gente discuta democracia, eleição. Tá todo mundo aqui querendo ouvir um pouco a opinião das pessoas. Para isso, nós trouxemos dois grandes especialistas, uma mulher, Ana Maria Marques, mestre em políticas públicas para dar sua opinião sobre esse momento que estamos vivendo, muito importante para o nosso país, para as próximas gerações. Amanhã é um dia de muita responsabilidade para cada um de nós. Esse voto é um voto muito importante. Então nós vamos falar um pouco sobre democracia, sobre o processo eleitoral. Vamos falar com o professor Francisco Gonçalves, ele que é professor da Universidade Federal do Maranhão do Departamento de Comunicação e foi um grande gestor da Secretaria de Direitos Humanos, um gestor de excelência. Então, a gente está trazendo aqui pessoas que na te teoria e na prática tiraram nota 10 e tem grande experiência nessas áreas. Então, com vocês daqui a pouco, democracia, processo eleitoral, nas considerações do professor Francisco Gonçalves, e da professora Ana Maria Marques um grande abraço minha gente, a vocês, esse programa é feito para vocês com todo carinho então que Deus nos abençoe e daqui a pouco entrevistas vamos lá, vamos ouvir o que que esses dois grandes profissionais entendem desse momento tão importante para o nosso país um beijo até já
0: Sintonia na Cidade apresentação Rita e Ivana Sintonia na Cidade. Entrevista.
1: Bom dia, queridos ouvintes do Sintonia na Cidade. É um prazer estar com vocês nesse programa tão bacana, numa etapa maravilhosa, que é a entrevista. Estamos aqui ao lado de duas pessoas extraordinárias. A professora, mestra Ana Maria Marques, que é professora do curso de Direito da Faculdade Florence, minha gente. Respeite o Florence. <risos> e aqui também estamos com o professor Francisco Gonçalves. Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Comunicação Social. Que maravilha! É doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Que maravilha! Ele também foi secretário de Direitos Humanos da Secretaria Estadual do Maranhão, no período de 2015 a 2022, e fez um belíssimo trabalho nessa área de direitos humanos. Que honra ter o professor Francisco Gonçalves e a professora Ana Maria Marques. Com a palavra... Professora Ana Maria Marques, para saudar as nossas queridas ouvintes, queridos ouvintes do Sintonia na
2: Cidade. Bom dia, professora Rita, bom dia a todos os ouvintes, e um bom dia especial ao meu querido mestre, professor Francisco Gonçalves. Quer dizer que é sempre uma honra a professora estar com a senhora nesse programa, que tanto tem ajudado a sociedade a discutir pautas importantíssimas, trazendo pessoas, trazendo projetos, trazendo propostas diferentes, e, fundamentalmente, trabalhando com a educação, que é a nossa, a nossa paixão, que é a nossa força motriz, então é um grande prazer estar aqui, sobretudo na companhia do meu médico, eu sou o Francisco Gonçalves.
1: Que maravilha, gente, é isso aí, a professora Ana Maria é uma grande líder, é uma pessoa que tem um trabalho muito importante, né, de defesa dos direitos sociais, É né? uma militante em defesa dos direitos sociais, conhece a área, a área é uma estudiosa da área, é uma professora vocacionada. Então para nós assim é uma honra. Tá, vai, nós vamos discutir aqui, gente, democracia, voto, é, elementos é, essenciais de uma sociedade. Então professora Ana, muito obrigada pelas suas considerações. Passa a palavra ao nosso querido mestre é que eu tive a honra de conhecê-lo enquanto eu era acadêmica da Universidade Federal do Maranhão, do curso de enfermagem, ele já era muito famoso, né? a gente já conhecia o, o seu, seu profissionalismo, a sua força, né? a sua militância em defesa dos direitos sociais, direitos humanos, então é com muita felicidade que eu passo a palavra ao professor Francisco Gonçalves.
3: Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui com a professora Rita, a professora Ana Maria Marques, é, conversando sobre temas tão importantes para o nosso país, para o nosso Estado.
1: Ah, que maravilha! Seja muito bem-vinda aqui. Hoje eu queria mesmo ouvir vocês, que são dois profissionais dessa grande área, né? vocês que conhecem muito é, de democracia, que estudaram muito esses temas, né? a gente vai falar sobre o voto. E outras questões que o pessoal tem ligado muito, tem dito, Rita, vamos conversar sobre fake news, por exemplo. Eu digo, tá bom, vamos conversar. Vamos conversar sobre democracia. Nós estamos diante aí, à beira de, um, de uma eleição que vai decidir né, a vida da gente, os novos rumos, os próximos passos. Então, nós vamos começar fazendo uma pergunta aqui, professor, professora, sobre... O conceito de democracia, a gente sabe que é muito amplo, que está diretamente associado à efetividade dos direitos constitucionais, mas eu pergunto a vocês, queridos convidados, convidada, convidado, qual é a importância das eleições para esse processo democrático? Vamos começar por esse tema que está todo mundo aí nessa expectativa grande, tem razão, o momento é decisivo, tem razão, é importantíssimo para a nossa geração, para as próximas gerações, né? Então vamos
3: lá, eu queria ouvir a opinião de vocês Professora Rita, assim, esse tema hoje é chave Porque eu diria que, de, é, diferente das últimas eleições que ocorreram no Brasil É exatamente o tema central dessa eleição, é exatamente a democracia Sim. Quer dizer, qual é a grande preocupação? É Como é que se preserva o que nós conquistamos nos últimos anos A partir da retomada, da redemocratização do Brasil do ponto de vista de direitos só que a democracia não é uma coisa abstrata. Claro que a democracia ela diz respeito à participação popular, à participação do cidadão e da cidadã na vida pública, o direito de votar, o direito de ser votado, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião. Quer dizer, é um conjunto de direitos políticos que caracterizam a democracia. Mas a democracia também ela precisa se materializar, materializar em outras dimensões da vida. Sim. Certo? Porque senão, no, no, ela, ela, em vez dela, dela reduzir a desigualdade, ela aumenta a desigualdade Então, quando nós pensamos que todos têm que participar das decisões públicas Há uma razão E qual é a razão? que Está escrito no primeiro artigo da Constituição Brasileira Que é de garantir vida digna para todo brasileiro e toda brasileira Ou seja, o que é que garante vida digna para todo brasileiro e brasileira? Um conjunto de direitos básicos Por exemplo, hoje no Brasil, num momento de crise econômica e nós estamos vivendo ainda uma uma, uma, uma crise sanitária então o que, que constitui questões emergenciais para a população brasileira emprego Isso. comida na mesa
1: verdade
3: comida na mesa vacinação da população proteção dos direitos das mulheres das crianças do população idosa população LGBT indígenas quilombolas então quer dizer nesse sentido a democracia ela ganha um sentido concreto na vida das pessoas sim ao mesmo tempo ela trabalha com uma questão abstrata que é a ideia da liberdade mas a liberdade se materializa efetivamente em direitos sociais, econômicos, sim. nos outros direitos. Para isso é que nós precisamos de democracia. Né? E aí a eleição ela é importante, porque ela diz respeito qual a ideia de nação, qual a ideia de país que nós queremos materializar a partir das duas candidaturas que estão presentes no segundo turno. sim. A professora Márcia Tiburi tem uma
2: frase que eu acho muito interessante. Ela diz que o mais importante ao fortalecer a democracia é pensar no que ela vai propor em termos de sociedade democrática. Né? Quando a gente fala da sociedade democrática, a gente está falando de uma sociedade onde esses direitos todos que o professor Francisco falou eles são tidos como valor, né? eles não, não são tidos como um favor. E um outro, um outro pensador que também trabalha a questão da cidadania, propriamente o professor Holston, ele fala que no Brasil se exerce uma espécie de cidadania diferenciada. O que, que ele vai chamar de cidadania diferenciada? o fato de que, em muitos lugares, em muitas searas, se ganha, tem eco o discurso de que direito não é valor, direito é favor. Então a partir do momento em que você fortalece um processo democrático, com a possibilidade de clareza de ideias, de discussão acerca de uma sociedade plural e inclusiva, a gente está pensando em direito como um valor e não em direito como um favor. Então, assim, Pensar no fortalecimento da democracia a partir das eleições também é pensar qual é o projeto de nação que nós temos. O que, é que nós queremos enquanto valor para o país? Que políticas públicas vão ser desenvolvidas a partir desse projeto que vai se, se, se definir aí a partir de domingo? Né? Eu acho que por isso ganha vazão e ganha eco o discurso de que precisamos proteger a democracia por conta de todos esses fenômenos, né? que causam realmente uma certa inquietação né, na sociedade.
1: Eu, ouvindo os dois, né, falas excelentes, extraordinárias, é, muito bem fundamentadas, eu fico muito assim, honrada né, de ter vocês aqui com essa visão é, tão avançada, uma visão tão tão bacana, o um, um norte, o um norte a ser seguido. E eu fiquei me perguntando assim... É, de que forma, aí a Ana já tocou no finalzinho do que eu queria falar, de que forma nós vamos é, chamar, fazer um chamamento social para esse entendimento? De que forma todas as pessoas, em todas as camadas sociais, é, e principalmente da das camadas menos menos favorecidas de que forma elas poderão ter esse entendimento e aí sim se empoderar, né, para fazer valer esse voto. Eu acho que o povo do Maranhão é muito sabido. Eu eu falando aqui do a, a, eu me lembrei de Dona Terezinha. Eita, povo sabido é o povo do Maranhão. Povo muito inteligente, é um, um povo que sofre muito, né, com com muitos desafios, embora a gente tenha avanços, eu quero aqui elogiar muito a gestão, né, do professor Francisco Gonçalves, né, à frente da Secretaria de Direitos Humanos. Foi lindo. Depois eu vou contar um, um fato belíssimo que para mim já daria 10 na sua gestão. E foi uma, uma gestão extremamente social, realmente, aquilo que se espera, né, de uma secretaria desse porte. Mas eu queria dizer assim. Quais os caminhos poderiam clarear né, para que as pessoas tomassem essa decisão, assim, tivessem essa compreensão? Porque a gente está vendo que o país está muito dividido, as pessoas estão divididas. E até o próprio conceito de democracia, ele está sendo, às vezes, tem vários entendimentos. Como? como? Eu queria que vocês trouxessem mais alguns elementos assim, da importância da democracia, como buscá-la, como compreendê-la melhor... Acho que uma boa política educacional, né? eu acho que, claro, favoreceria bastante isso, incentivo. Mas assim, eu queria que vocês fizessem algumas reflexões de como a gente repensar né, o nosso entendimento sobre democracia, a partir dessas colocações aí iniciais
3: de vocês. Professor Rita, eu diria que uma, um ponto de partida é exatamente o que está provocando polêmica nessas eleições. Então, se nós observarmos, tem uns temas que viraram elementos de polêmica eleitoral. Vou dar um exemplo questão, se um candidato ganhar, vai fechar a igreja, por exemplo. Sim. É, se Lula ganhar, Lula vai fechar a igreja. É como se houvesse uma, uma, uma atitude no Brasil de um movimento contra as igrejas cristãs. Eu vou dar um, um exemplo. Eu fui, fui secretário de Direitos Humanos por quase oito anos no Maranhão. Aliás, na estado do Maranhão, eu fui a pessoa que mais tempo ocupou essa função pública. Maravilha. De forma né? É...
1: E, efici... e eficaz e durante
3: esses quase oito anos Eu nunca recebi uma denúncia De nenhuma violência praticada com nenhuma... Contra nenhuma igreja cristã no Maranhão, por exemplo Graças a Deus né? E não tem registro disso em outras partes do país De violência contra igrejas cristãs Seja igrejas evangélicas, protestantes ou católicas O que eu recebi durante esse tempo Foi, foi denúncias de perseguição Contra cultos de matriz africana uhum. Ubanda, Candomblé, Mina e outros trecou. Então o importante é essa diferença que no Brasil não, não há é, é, registro de perseguição religiosa contra comunidades cristãs do Brasil. Maravilha. Então isso não está em risco no Brasil. E nenhum candidato defende isso. É, eu cito, cito, cito isso porque eu acho que é um exemplo, é uma falsa polêmica. É uma, é uma mentira que tem sido produzida e reverberada para jogar cristãos contra outros setores da população brasileira, como se a disputa no Brasil fosse uma disputa entre cristãos e não cristãos. Isso. A segunda polêmica que eu observo, que para mim eu acho uma polêmica muito engraçada, porque ela mostra uma mudança política no Brasil, é dizer assim, quem é de esquerda é contra a religião. Uma das coisas mais interessantes que nós temos hoje no Brasil é que os principais líderes de esquerda no Brasil são religiosos. Isso. São religiosos, frequentam igreja, participam das celebrações. Eu cito alguns exemplos, que são exemplos emblemáticos. Eu cito o caso do governador Flávio Dino, no Maranhão, Sim. que é uma importante liderança de esquerda no Brasil e é católico praticante. Sim. Cito como exemplo o ex-presidente Lula, que é uma das principais referências da esquerda nacional e é católico praticante. Cito o exemplo de Marina Silva, Sim. que é militante de esquerda e é evangélica. Sim. Eu cito até um caso recente Que pouca gente desconhece Mas eu fui, eu fui candidato nas eleições de uma candidatura coletiva E na candidatura coletiva Tinha uma liderança indígena, indígena Que é, é da Assembleia de Deus Sim. A, a Roselene Guajajara É da Assembleia de Deus é Muitas lideranças de indígenas Maranhenses são da Assembleia de Deus Maravilha. Então eu cito esse exemplo Para mostrar que não tem essa contradição Entre defender o direito à vida E ser de um partido com um partido de uma posição mais crítica é, é, no nosso país. Então, me parece que há uma tentativa, uma primeira questão que é importante, de tentar criar falsas contradições do uhum. Brasil, Sim. que isso, isso corrói a democracia. Isso. Eu diria que a questão fundamental hoje no Brasil é outra. É de saber como é que vai garantir comida para as pessoas que estão passando fome Como é que se vai garantir emprego para quem está desempregado Como vai garantir escola para quem está precisando ter acesso à escola A escola e à universidade é, é, Como é que vai se garantir a proteção das mulheres que estão sendo cada vez mais vítimas de violência Da população negra Como é que Isso. vamos garantir a conservação ambiental e a produção de alimentos Quer dizer, esses são os temas, essa essa que é a questão principal hoje Sim. Então está se tentando é artificializar o debate, é. criando falsas contradições aonde não existe e com isso desviando a atenção daquilo que é fundamental para a consolidação da democracia no Brasil. Uhum. Exatamente. Ai, Eu acho que
2: foram cortinas de fumaça que foram criadas para, inclusive, desfocar o olhar das pessoas para alguma coisa que foi muito grave durante esses últimos anos que foi, infelizmente, a atuação do Brasil em relação à pandemia. A pandemia, traz reflexos, efeitos é, sobre a vida das pessoas de maneira muito contundente, né? quer seja pelas inúmeras perdas que tivemos, todo mundo perdeu o familiar, perdeu o um amigo, perdeu gente próxima, enfim, ou soube que perdeu, e causou, acarretou um problema do ponto de vista econômico, que vai ser muito desafiador para ser resolvido nos próximos anos extremamente desafiador, então o momento agora é de refazimento, é de reconstrução. É como se estivéssemos saindo de uma guerra, porque foi uma guerra contra um inimigo invisível, né? um inimigo sobre o qual não se sabia rigorosamente nada, sobre... a gente teve que aprender tudo fazendo. Né? Foi uma batalha gigantesca e no momento em que o foco da discussão teria que ser quais políticas públicas, qual o projeto de governo para dirimir todos esses problemas que foram gerados com o impacto que a pandemia nos trouxe. No momento em que nós temos que discutir questões tão centrais, nós estamos discutindo se o Brasil vai fechar fechar a igreja, uma coisa que na história do Brasil não se viu. Sim. Né? Então, assim, essas questões... E aí eu, eu vejo também muito muito muita preocupação o uso das redes sociais para esse tipo de discussão. Então, se banaliza... A discussão que deveria ser em torno de um projeto político, de pro, projeto de governo, de políticas públicas eficazes, efetivas, para dirimir essas mazelas que vieram com a crise sanitária. E você tem o eco nas redes sociais para tratar, para traçar de outras questões. Então, de um lado e de outro, né, trabalhando, você... Depois de muitos anos, você vê uma, uma campanha política onde você praticamente não se vê a discussão de projeto. Isso. Não há uma discussão de projeto. Há uma, uma celeuma que se instaurou, inclusive socialmente, de uma polarização que, no meu entendimento, é extremamente desnecessária no processo democrático, mas houve uma polarização com toques de, de, de violência preocupantes, para discutir o sexo dos anjos. Porque não se está discutindo o que é o preciso precisa. Né? Sim, verdade. Quando a professora
1: Ana... Obrigada, professora Ana, professor Francisco. Eu fico muito, assim, é, reflexiva sobre tudo isso. E eu queria também aí já dizer aos nossos queridos ouvintes que a intenção desse programa aqui é ser uma voz. Vamos ouvir a todos, todas as pessoas que querem discutir algum tema. eu acho que a gente está no tempo certo de discutir democracia, de discutir eleição, de, de discutir... Aqui a gente não está falando... É, não é um programa que a gente quer que as pessoas, cada um faça a sua reflexão. Nós queremos trazer essa contribuição reflexiva nesse momento decisivo. E a nossa ideia aqui, a professora Ana Maria falando da pandemia... A nossa ideia é clarear algumas coisas que para nós, por exemplo... É, a gente percebeu como algo muito triste. Eu queria citar um dado aqui. No Brasil, maior número de trabalhadores da enfermagem, por exemplo, que morreu. O Brasil foi o país que teve o maior número de mortes de trabalhadores da enfermagem. Isso é algo extremamente é, triste e preocupante. A gente precisa pensar que nós temos que ter, que eleger um gestor que realmente se comprometa com o bem mais precioso que é a saúde, que é a democracia, que é a educação, né, que, que realmente esteja comprometido. Que seja uma pessoa sensível com a causa social, que seja alguém que realmente vá abrir espaços democráticos, essa oitiva das pessoas, o SUS, dentro do SUS, nós temos uma, uma ferramenta importante que é o controle social, que são os conselhos que tem que ser ouvidos, traçados as políticas. Por exemplo, eu trago o SUS porque é a minha área é saúde. Então, é, eu queria entender melhor. Como é que está hoje, por exemplo, essa oitiva do, do, do controle social, de que forma a sociedade está participando, por exemplo, dessas discussões? O que é, que é melhor para aquela unidade de saúde? O que é que é, qual é a política pública melhor? Como é que está sendo né, essa questão da, da, da imunização? Como é que o país está se preparando para enfrentar as novas as, a nova, as, as viroses que, vão, que estão reemergindo? Né, de que forma... O país está se organizando para tratar, por exemplo, a violência em relação à criança. A criança está sofrendo muita violência. As mulheres estão sendo vítimas de violência e feminicídio. Há pouco antes de ontem, em São Luís, nós tivemos um caso de feminicídio e a todo instante. Então, gente, o que nós queremos é eleger um gestor que se comprometa com isso seriamente, que defenda isso, que trace políticas onde haja uma participação democrática dos setores, dos estudiosos, das universidades, das escolas, das secretarias, que possam é, ser ouvidas, que a população seja ouvida e isso seja transformada numa política pública eficaz, que não se sofra tanto. Por exemplo, a gente tem um déficit, professor, de, de 10 anos, que a pandemia deixou para nós. Em todos os níveis, educação básica, né, ensino superior, em todos os níveis como que nós vamos fazer isso? Nós temos que pensar em quem votar, em, em, em pessoas que estão comprometidas, né, nessa recuperação, desse plano de recuperação dessa grande desigualdade aí na que é educação, essa falta, né, que, que, que essa, esse rescaldo que é, é que a pandemia trouxe para elevar o nosso nível educacional, principalmente no nosso estado, que é um estado que trabalhamos ainda muito com a pobreza, com a desigualdade social e o país como um todo, porque tem desigualdade social no país como um todo. Uma cidade como é São Paulo, por exemplo, eu vim de lá há poucos dias e vi muita gente nas ruas. É incrível o grande número de pessoas que estão na rua, dormindo nos papelões, né, sem alimento, emagrecidos. Então, falta também uma política pública que se preocupe com essas pessoas. O uso de, de drogas também aumentou muito. O uso de drogas. Nós temos que ter uma política pública também eficaz em relação ao uso de drogas. Né? É uma política de proteção à mulher. Então, eu, eu, aos índios, né, uma política de proteção né, a essas comunidades quilombolas, aos indígenas. A gente precisa ter pessoas comprometidas. É, com essas estratégias que vão fazer, vão buscar a dignidade humana. Nós precisamos recuperar a dignidade humana. E esse voto amanhã, ele é muito valioso. É um voto muito responsável. Nós temos que... Eu sei que todos nós aqui somos pessoas muito responsáveis. Os nossos ouvintes aí estão nos escutando. Eu tenho certeza que a gente vai pensar muito bem ao votar amanhã. Que país nós queremos? Nós queremos um país mais democrático? Nós queremos é um país mais pacífico, nós queremos é, discutir né, com a sociedade, as suas necessidades. É... Como faremos isso, professor Ana Maria? O que, é que vocês pensam
2: de tudo isso? Professor.
3: É, professora Rita e Ivana, eu diria que nós estamos passando por um momento que é de limite no Brasil, uhum. ou seja... É, o presidente eleito precisa reconstruir a nação e precisa reconstruir políticas públicas porque o que ocorreu nos últimos anos sob a, sob a liderança do Temer e do Bolsonaro foi um desmonte de políticas públicas no Brasil e desmontes inclusive do sistema de proteção social então é, o grande desafio hoje é a reconstrução da nação e uma reconstrução da nação que leva em conta é, a, a participação da população na avaliação e planejamento de políticas públicas, que leve em conta a reorganização das instituições públicas e com a capitalidade para atender a população em todas as áreas e, sobretudo, que leve em conta que que não se pode reorganizar políticas públicas no Brasil sem incluir as pessoas. Sim. Né? Sim. Essa é uma questão chave. Já foi falado pouco, mas eu queria mais uma vez, por
1: exemplo, falar com a professora Ana. Como que você vê que o uso o uso da religião no
2: processo eleitoral. Esse ano eu queria que você tocasse mais uma vez nesse ponto. É, o professor Francisco falou ainda há pouco, né, professora? Rita, sobre essa questão do uso da religião nessas eleições. Eu acho que é o elemento que diferencia essa, essa eleição de todas as outras. É como que o uso da religião, de espaços religiosos e do discurso religioso, ele se apresenta nessa, nessa eleição como um elemento que. É, tem caráter decisivo Né professor? Sim. Tem caráter decisivo E isso acaba trabalhando é, Ou mexendo, digamos assim Com paixões Eu acho que por isso essa eleição Ela tá tão diferente das outras Sim. É uma eleição onde você vê Polarização com violência e paixão né? Agora, aquela paixão cega Aquela paixão cega Aquela paixão que manipula Aquela paixão que preocupa por quê? Porque, do ponto de vista da, 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 da manipulação de, de discurso que foi feita nessa, nessa eleição, com o uso da religião, e eu também sou religiosa, também sou católica, você não sabe disso, né? eu chego a dizer, eu digo, Deus é que está uma hora dessas, tremendo todinho, né? de ver que o nome dele está sendo usado tanto e tanto para legitimar tanta coisa. né e ao mesmo tempo, a Deus é sabido quando, quando a gente escuta, quando a gente escuta, quando a gente percebe que o mote é, de todo o processo está sendo em torno de um discurso que beira o fundamentalismo, eu só você me corrija se eu estiver errado, Sim. de um discurso que beira o fundamentalismo pela forma como ele vem sendo tratado, pelos espaços em que ele vem sendo abordado. Né? E pelos reflexos que isso tem trazido para as eleições, eu posso dizer assim, eu tem, comecei a, a, a me envolver com política antes mesmo de poder votar. Aos 10 anos eu estava lá assistindo, emocionado com mistas diretas já. Com 15 não podia votar ainda, mas já estava ajudando a fazer confletagem na rua e tenho muito orgulho de dizer isso. E escolhi estudar as relações sociais. Quando eu escolhi fazer direito, eu escolhi estudar um direito que fosse para a sociedade o ideal mais próximo de justiça. Então Muito eu não bem. penso a lei, eu estudo a lei. E eu estudo de que maneira que a lei pode se reverberar em justiça social ou não. Né? Quando você estuda esse tipo de coisa, você se angustia ainda mais com esse processo todo. Porque nunca vi uma eleição como essa. Nunca. Nunca acompanhei uma eleição como essa. Às vezes eu, eu chego a dizer assim: processo eleitoral, essa eleição eu vou ficar mais quieta. Não consigo. Não consigo. Está no sangue. Gosto de me envolver, gosto de participar, respeito todas as claro, opiniões. Né? Claro. Me relaciono. Tenho uma posição política definida, é, explícita, não aceito. A imparcialidade nesse momento, não acho que seja um momento para imparcialidade, mas acho fundamentalmente que é um momento de respeito. De respeito. Então, tem inúmeros colegas de trabalho que, que têm posição política de, diferente da minha, nos relacionamos muito pacificamente, muito tra tranquilamente, porque é o jogo democrático, teria que ser assim. Sim. Não, é, é inconcebível uma, 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 uma eleição que, sob o jugo da religião, isso é que me deixa mais inquieto, ameace. As posições contrárias. Você chega num momento em que você vai para o aniversário, eu vi agora outro dia uma, 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 uma manchete, alguém fez um aniversário e botou nas redes, É proibido falar de política, veja em que ponto chegamos. Né? As Porque famílias, a né? a discussões... como as paixões se reverberaram aí, se extrapolaram aí, e pior de tudo, por manipulação de um discurso que não é a política verdadeira, não é isso, professor?
3: É porque me parece que, assim, nessa linha, professora, Ana, é uma, um dos pilares da democracia é a separação entre igreja e Estado.
2: Perfeitamente. Entre
3: Estado e religião. Isso. E qual é a razão disso? Porque religião é uma decisão pessoal. Pessoal. Isso. É da consciência de cada Por um. Daí o Estado ser é laico, né? Sa Mas, tipo, like. Laico. E, e o Estado não tem religião. E, e o Estado, sendo laico, não é antirreligioso. Cabe ao Estado laico proteger a liberdade Isso. religiosa, o direito de cada um expressar a sua crença. Exatamente. E aí nós Entendi. não podemos romper essa fronteira, porque quando a gente o rompe Estado essa fronteira... O Estado pode opinar nesse é, sentido. É, gera é? tirania, porque vai ser um ponto de vista religioso que vai se considerar único e exclusivo em relação a todos os outros. Perfeito. A, a, uma sociedade democrata, democrática é uma sociedade que valoriza a diversidade religiosa. Quer dizer, o direito de cada um expressar o seu ponto de vista, ter as suas celebrações, suas festas tem, e viver tem. do modo e como acredita. E o Estado acredita. criar
2: condições para que isso se realize, se sem plenamente. opinar se está certo ou se está.
3: Exatamente, é do direito ca de o cada um. O cabe
2: ao Estado, enquanto uma política pública, enquanto a política de Estado, garantir condições de segurança, de igualdade, para que as coisas aconteçam, para que as pessoas possam expressar e manifestar livremente a sua crença. Né? não um estado policial que dite o que está certo ou o que está errado em termos de uma coisa que é individual
4: né?
1: é verdade, eu estava aqui lembrando até de uma passagem bíblica né orai e vigiai e eu estava lembrando o Francisco que é, por muitos momentos a reflexão também que fica, que a gente tem que, que falar também é que independente do que esteja acontecendo no mundo, dos governantes, de quem vai vencer essa eleição, nós temos que continuar. Nós não podemos ficar né, parados. Então, nós temos que manter chama, viva essa chama que vai discutir essas ideias que, ora, estão colocadas aqui por vocês, pela professora Ana e por outros, e outras ideias também. A política ela não é algo que eu vejo que esteja pronto, né? Ela é algo que vai sendo aperfeiçoada. Mas esses espaços democráticos, eles precisam ser estabelecidos, nós precisamos é, é, aquecer o tempo inteiro as discussões espaços democráticos para que nós possamos, não num único momento, no momento pontual, Exatamente. é... é colocarmos todas as nossas forças e aí é, é, a gente pode de repente aí ter uma dificuldade grande então o que a, o recado que eu acho que fica dessas eleições é esse essa constante discussão a política não é algo para ser tratado só pelos políticos a política é algo para ser tratado momento, nem, né? não não só no momento a política é para ser tratada deontonamente um nós precisamos criar estratégias de fóruns, né, lá nos municípios, como tem o SUS, o, o SUS é perfeito, gente, ele criou uma, um segmento que é o controle social, tem que haver reunião, se não tá havendo, tem que haver lá naquela unidade de saúde, para que a pró, o próprio usuário diga o que, que é melhor para aquela unidade. Ó, tá faltando ginecologista, tá faltando dentista. Olha, eu não fui bem atendido hoje, ou eu fui muito bem atendido, nós precisamos ampliar esse posto. Então, é, é necessário que nós pensemos em ampliar espaços né, de, de reflexões. Né? As universidades, elas são para isso, por isso que nós... Estamos aqui sendo patrocinados por uma faculdade né? e a faculdade ela tem que trazer esse debate. As faculdades têm que discutir democracia, elas precisam discutir a importância do voto e tudo o que está acontecendo aí que está interferindo nesse momento. O que nos preocupa enquanto instituições são as é o um compromisso com as políticas educacionais, o um compromisso com as políticas so... com todas as políticas sociais, com a qualidade de vida, com a dignidade humana, com o ambiente de paz, que a... nós somos comprometidos, a Faculdade Florence, com o ambiente de paz. É... Somos muito acostumados com o movimento estudantil, temos um movimento estudantil forte na Faculdade Sim, né? Florence, os conselhos são muito ouvidos, e há muito tempo essa proposição de fazer essa oitiva para que o nosso público do Sintonia na Cidade possa é, pensar, refletir, né, elementos que talvez eles ainda não tenham escutado, ou, ou sim, mais uma vez, escutado e refletido, porque o que nós queremos, independente do resultado da eleição, é um voto mais qualificado possível, mais refletido possível, não por... Por, por influências de algum tipo de, de intervenção mas aquela nossa consciência porque o povo do Maranhão é inteligente, o povo do Brasil é sabido, então todo mundo sabe quando está desempregado todo mundo sabe porque está fora da universidade, todo mundo sabe né, a questão da, da saúde, né, da ausência né, de, de, dos elementos essenciais, a gente sabe que a gente viveu na pandemia, a gente sabe que a gente está passando Nesse pós, a pandemia não acabou E essa, essa dureza Ela tende a se estender e, tem que, e vai ter que E alguém, quem vai assumir Vai ter que fazer um plano Como o professor Francisco colocou aqui Um plano de recuperação De todas as políticas públicas Ainda que haja aqui e acolá Alguma política que foi importante né? Mas nós precisamos aquilo que é fundamental, ele precisa restaurar, ser restaurado. A democracia, o respeito né, às, às instituições, o fortalecimento das instituições e a, o nosso compromisso inarredável, inabalável com a democracia. Então, eu quero é, aqui dizer a vocês que é, muitos estudiosos eles têm frisado, isso é uma coisa que me preocupa muito, que a democracia brasileira ela foi seriamente atingida e os reflexos, eles estão sendo percebidos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, mais uma vez.
3: Hum. O, assim, nós estamos vivendo no Brasil, é importante a gente caracterizar o que está ocorrendo no Brasil. O que está ocorrendo no Brasil é a ascensão de um movimento de base popular de caráter autoritário e fascista. Esse é um elemento importante do que está acontecendo hoje. Então ele é um movimento que de fato ele se contrapõe às regras do jogo eleitoral. E ao mesmo tempo às regras da democracia. Tanto que eu vou observar que uma das agendas que esse movimento tem puxado no Brasil é fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso Nacional, é, adiar a eleição. Então são todas as agendas que vão contra as regras do jogo democrático e que vão contra... É, é, o próprio processo eleitoral Mas também são decisões que estão montadas E verificou nos últimos anos Por exemplo, o cesseamento Ao funcionamento das instâncias de participação popular De conselho de direito é, é, Cancelamento de conferências nacionais que Voltadas à promoção de direitos Então, esse, 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 isso esse exatamente está acontecendo no Brasil É um confronto Exatamente com as regras democráticas Olha, Em situações como essa nós precisamos observar que os limites da democracia não inviabilizam a democracia. Sim. Essa é a grande questão. Se você tem crítica à democracia no Brasil, nós temos que encontrar as formas de aperfeiçoar e de superar os problemas da democracia brasileira. Eu particularmente sou convencido que a única forma de, de, de enfrentar os problemas da democracia é com mais democracia, Sim, com mais liberdade, com mais participação, com mais empoderamento da sociedade civil. Porque é um contraditório, garantindo o contraditório, é garantindo na mesa que as diferentes opiniões possam se expressar claramente, é que a gente consegue avançar do ponto de vista de consolidação das instituições democráticas.
2: Uma coisa que é interessante observar é que quando se pensa nesse áureo momento da ditadura... Não se pensa que não se sabia nada sobre ele. Só se sabia o que era permitido saber. Ninguém sabe. Ah, não teve corrupção. Há ah, quem diga que não teve corrupção no período da ditadura. E se tivesse, ou como que se saberia? Com a imprensa Sim. dominada, com o Congresso fechado, com as assembleias legislativas fechadas, sem eleições diretas, sem participação popular, porque ninguém podia falar nada, né? Como é que se sabe de existência ou não de corrupção no período da ditadura militar? Num período onde, o, pelo próprio sistema, pelo próprio ai que é a reverberação de tudo de ruim que existiu naquele momento, não se podia falar nada, não se podia expressar, não se podia se questionar, não se podia investigar. Todas as instituições estavam no controle deles. Só em, aí, aí ali era a máxima, a potencialização daquela expressão. Aos inimigos, os rigores da lei, aos amigos, os, os favores. favores da lei. E isso se evidencia, por exemplo, num processo de industrialização arrevezado que nós tivemos. E aí a gente vai ter, por exemplo, aqui em São Luís, uma evidência muito clara disso, quando a gente vê a MEC, bem ali onde ela foi liberada, né? Poluindo. Poluindo um rio, por quê? aos amigos os favores da lei. Era assim que funcionava no período da ditadura. E que se tenta silenciar, inclusive, vozes que denunciam hoje as atrocidades que aconteciam antes. É importante também colocar isso. Há um movimento no sentido de é, é, silenciar essas vozes através da, da eliminação de documentos, através da proibição de, de veiculação de filmes. Quanto tempo passou pela marca? ser exibido, ela marca não, é, é Marighella. Marighella, Marighella, ser exibido nos cinemas. Ninguém se questiona isso, em pleno século 21, com a Constituição Federal que nós temos, um filme não poder ser vinculado no cinema, quantos anos ele havia segurado? Agora, professor, uma outra evidência que eu vejo, né, do quão fortemente a nossa democracia tem sido, está ameaçada e já está arranhada sim, é o processo eleitoral que nós estamos vivendo agora. A gente, Nós não estamos numa eleição, nós estamos num plebiscito. Nós estamos vivendo um plebiscito. Nós não tivemos opção de escolha, essa é a verdade. Nós não tivemos condições sequer de cogitar outras candidaturas, porque cogitar outras candidaturas é numerar outros nomes que poderiam ser projetos políticos, projetos de governo interessantes pautados para serem discutidos para serem pensados pela sociedade nós não tivemos essa possibilidade porque agora nós estamos literalmente vivendo um plebiscito ou um ao outro então isso já é uma evidência do quão fortemente essa estrutura já está começando Sim. a ser abalada nós estamos, numa, nós estamos num processo eleitoral em que eu tenho andar com um boto com uma camiseta porque eu posso sofrer uma violência na outra então, isso aí por si só evidencia o quão fortemente essa estrutura já está sim abalada. A nossa ideia aqui não
1: é em nenhum momento, nós respeitamos todas as escolhas, respeitamos as igrejas evangélicas. Eu amo Um abraço ao pastor Mesquita, né? Eu, a, a pastora Rosélia. Eu, eu creio muito no trabalho dos evangélicos, eu amo participar de cultos. E eu creio muito que vocês farão todos essa reflexão. Quem era Jesus? Jesus gostava dos humildes, Jesus, os sofredores, os excluídos, os vulneráveis. Todo, todo o trabalho de Jesus, a humanidade de 33 anos, foi exatamente para mostrar como nós deveríamos tratar os excluídos, aqueles necessitados, né? os humildes. Então é para esse presidente que eu quero votar. Eu quero votar para esse presidente que pode melhorar a vida das pessoas. Olha, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente aos meus ouvintes, Sintonia na Cidade, dizer que eu amo esse programa, que ele, ele pretende ser uma voz de todos. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para, para a liberdade, a, a verdade foi para a liberdade que Cristo nos enviou, para dar essa liberdade. E também oferecer subsídios, né, para que se vote, subsídios para que as pessoas tenham voto qualificado amanhã. Então, com a palavra, o professor Francisco Gonçalves, lembrando que amanhã é um dia importante, né, gente?
3: Exatamente. Todo
1: mundo nas urnas
3: aí. Professor só o senhor estava me lembrando aqui exatamente do Papa Francisco. O Papa Francisco tem insistido muito na nossa corresponsabilidade e pelo cuidado da casa comum, mas também pelo cuidado um com o outro eu acho que todo voto é uma manifestação de cuidado com a gente, de e cuidado com, pessoas, com os outros. Nossa família, Porque então... o nosso voto ajuda, contribui para melhorar ou para piorar a vida das pessoas. Isso. Então esse voto Nossa Manhã tem que ser um voto para proteger as pessoas. Proteger a vida das pessoas, proteger o emprego, garantir comida na mesa, garantir conservação ambiental garantir que a gente estabeleça um clima Defensa de paz da, no da país. De paz, da, Amazônia, da, justiça, da justiça. Exatamente. Então, acho que esse é um voto de cuidado, de quem se preocupa com a outra pessoa. E eu acho que isso é que torna um país melhor e um país mais feliz.
1: Muito bem, que felicidade. Professora Ana,
2: maravilha. Vamos lá. Olá, meu apelo é que, primeiro, votem. Saiam de casa. Não acreditem no já ganhou. Cada voto é necessário. Cada voto é importante. É a nossa possibilidade de dizer eu quero mudar ou eu quero manter. Isso. Mas o um voto é uma arma e como arma ele tem que ser usado. Instrumento na paz, né? Uma é. arma de, é um instrumento, instrumento paz, de paz, mobilização, voto. de organização, de manifestação. Então meu pedido é votem, votem, não acreditem no já ganhou, não acreditem em pesquisa. Votem, vão votar saíram de casa sem medo, Deus está conosco, vai nos amparar, eu tenho fé que a gente vai conseguir vencer essa etapa sem maiores dramas, sem maiores problemas e principalmente em paz. Né? O cuidado que se tem que ter no dia de amanhã, que é um dia que, infelizmente, não é completamente de festa, pelo medo que nos aflige de algum modo. Né? É, as manifestações violentas elas existem, então... A minha dica é, vão com tranquilidade, exerçam o seu direito, não caem em discussão, não entrem em discussão Isso. alguma. Cada um de nós tem a sua posição, tem o seu, a sua opção, tem a sua escolha. Isso. Respeite a do outro. Se ele não respeitar a sua, dois só brigam quando os dois querem. Isso. Então, na fila, percebeu manifestação contrária, se care, espere seu momento vá lá, exerça o seu papel como diz Chico Buar todos juntos somos fortes, somos arcos, somos flechas, não há nada para temer, e eu espero sinceramente que domingo seja uma festa uma festa do amor uma festa dos direitos uma festa da sociedade, da liberdade e que segunda-feira estejamos todos aqui voltando para trabalhar alegres, contentes, cientes do dever cumprido como cidadãos e como a professora Rita bem disse o espaço de democracia não pode ser só o momento do voto. Isso. O momento do voto é importantíssimo, é necessário. Continuar. Mas estejamos vigilantes e acompanhemos todos os processos. Né? A partir de segunda-feira, comecemos, recomecemos, porque ainda há muito para se fazer pelo Brasil, ainda há muita gente com fome, ainda há muita marginalização, ainda há muita exclusão. E o que a gente precisa para... Fazer um país é de união, né, professor? É
1: isso aí. Muito bem. É, eu queria é, agradecer mais uma vez a vocês. Nossa, eu acho que a contribuição que vocês deram aqui foi tão grandiosa. Eu quero agradecer, agradecer a nossa audiência. Eu tenho certeza que será de, de grande importância para os queridos ouvintes dessa rádio maravilhosa que chega a tantos municípios, a Rádio Educadora. É uma honra para mim. Meu pai ouvia a Rádio Educadora. Eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Eu peguei... Lá em casa não tinha telefone. Então, meu pai gostava muito de política, futebol. E aí, gostava muito. Então, ele, eu... ele gostava também muito de música, né? Então, eu pegava e eu também ele me dizia as músicas que ele gostava ele tinha um problema de saúde ele passou muitos anos doente então eu comprava uma ficha ia no orelhão aí ligava lá J Kerley atendia eu, olha J eu quero uma oferecer uma música que é Rita Ivana, eu quero oferecer uma <risos> música na rádio educadora para meu pai aí meu pai gostava muito de Amelinha né foi Deus que fez o céu, oh, o rancho das estrelas, fez nascer a eternidade no momento de carinho, né? É, eu achei assim que esse momento me marcou muito. Então, para mim, a rádio educadora também, ela tem, é como se fosse a minha casa, né? Eu sinto, uma, eu sinto um amor muito grande, assim, é um... Onde ele está, né? Ele deve estar muito satisfeito, né? Da gente estar tá aqui na rádio educadora falando de democracia, de direito. Meu pai é uma pessoa muito muito justa e que tinha uma fé em Deus inabalável, inarredável, né? E uma pessoa que valorizava muito as pessoas humildes. Meu pai, meu irmão dizia assim, se chegasse uma pessoa rica e chegasse humilde, meu pai não dava menor, ia dire diretamente pro humilde, minha mãe até hoje... Ela senta na porta, Francisco, e ela quer saber, ela fica de olho lá no, da, Numa pessoa que está cuidando do jardim lá, do condomínio aí ela chama, vem cá, o senhor já comeu Vem comer com a gente, vem comer conosco aqui e tal Então foram esses valores, por isso que, que, que Mas também é uma voz que quando as coisas não estão bem Ela chama na catraca, diz, olha, não é assim, vamos fazer direito Então assim, graças a Deus esses valores todos é permear a nossa vida e eu fico muito feliz, minha mãe foi votar aos 89 anos ela foi, eu queria falar justamente do voto nulo gente, eu me considero amiga de vocês eu sou uma pessoa que eu tive uma vida igual, a vida da maioria das pessoas vim de uma família de uma origem bem humilde, vim no sertão, vim de mirador um beijo para meus conterrãs de mirador, que sofreram tanto agora com a a, a enchente que houve lá, estão muitas famílias sendo restauradas agora, né, então eu quero mandar um abraço, a gente fez uma campanha para nossa cidade e nosso eterno compromisso com o Mirador cheguei aqui com três anos de idade São Luís também é meu berço, mas eu digo mesmo que eu sou uma garota de Ribamar porque uhum. meu pai e minha mãe não pensavam mais em ter filhos, e aí ele teve um problema de saúde, ele foi passar uma semana em Ribamar quando chegou em casa, minha mãe começou a vomitar, vomitar Aí não ele disse, disse, Terezinha, São José de Ribamá operou um milagre. Você está grávida. <risos> e eu, ele. E o milagre. Mesmo, eu milagre. Sou a... São José
3: de Ribamar. Eu sou, a... eu, sou...
1: eu sou a garota de São José de Ribamá. Então, um abraço aí para essa cidade linda de São José de Ribamá. Um abraço a todos os municípios. Eu quero ser essa amiga de vocês. E quero fazer um pedido a vocês, queridos ouvintes. Obrigada por ter nos escutado até agora. Esse programa não tem intenção de julgamento, de nada com duas pessoas aqui, ó... Tão leves... Tão amáveis... Tão sérias... O professor Francisco é uma pessoa muito honrada... Muito séria... A professora Ana também... Eles estão falando coisas que... Realmente são procedentes... Então eu queria pedir a vocês... Não votem dulo O dulo Ele também ocupa um lugar que muitas vezes... Não vem em nosso favor... Pensem... Né, em tudo isso que foi colocado nesse programa aqui hoje... E vamos fazer valer o nosso voto, vamos mudar esse país exercendo né, o nosso direito democrático. Nós somos capazes, sim, de escolher um lado que seja melhor, não somente para nós, mas para toda uma geração, para o nosso país que tanto sofreu e que tanto necessita. Então, minha gente, um grande abraço. Meus parabéns ao Francisco. Eu louvo a Deus por essa vida dele, eu louvo a Deus por tudo que ele fez naquela secretaria, que foi edificante. Eu agradeço, eu testemunhei o legado dele, o trabalho dele tão bacana. O Chico, aonde ele estiver, ele vai ser um instrumento de Deus, porque ele tá do lado da justiça, do lado da verdade, né? Ele é uma pessoa que a gente acompanha há mais de três décadas eu acompanho a vida dele, a Ana é nossa colega aqui da Faculdade Florence, nossa grande parceira, ela disse que ela quer se aposentar na Faculdade Florence é. né? uma pessoa que... O centro Universitário Universidade o Florence é uma faculdade <risos> inclusiva eu quero hoje, neste dia mandar um grande abraço, ontem encontrei com o pessoal da Liberdade eu tive a honra de encontrar com um grupo de moradores da Liberdade a grande maioria alunos nossos da Faculdade Florence Gente, nós estamos aqui para ser parceiros da Liberdade, da Camboa, da Ilhinha, do Anjo da Guarda, do Quatraque, da Cidade Operária, de todos, gente, do Renascença, de todo mundo. O Florence trabalha para incluir todo mundo da melhor maneira possível, é por isso que nós somos líderes em empregabilidade, aqui tem muitos debates também políticos de cunho política, uma escola também política, é uma escola de professores, é uma escola que tem um know-how de formação incrível, que promove essa empregabilidade aí com pessoas que são líderes de equipe, que estão fazendo grande diferença onde estão, e graças a Deus nunca respondemos a nenhum processo ético legal, que bacana, né? Ao contrário, só recebemos elogios aí dos egressos da nossa faculdade Flores, que está crescendo muito. Vamos para frente, minha gente, que temos muito a construir. Então, que Deus abençoe a todos, que amanhã vocês sejam direcionados pelo Santo Espírito de Deus e que ao, ao apertar aqueles números, vocês estejam apertando os números da paz, da felicidade de um Brasil muito melhor, porque nós merecemos. Um grande abraço. Quer falar mais alguma coisa, não, professora? Sobe, você já todo não, não, de não. Semana. Uma ótima eleição. boa votação E boa eu quero volta, dizer não. uma coisa a vocês. Não temas. Não vamos temer. Deus diz pra gente não temas. Eu sou o teu Deus. Eu te levantarei. Eu te erguirei. Eu estarei ao teu lado. Não tema. Vamos, vamos fazer uma eleição muito tranquila se Deus quiser. E o presidente que foi eleito, né? será o nosso presidente a partir de amanhã. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, obrigada, amo vocês, beijos, obrigada.
0: Sintonia na Cidade, apresentação Rita Ivana. Sintonia na Cidade, homenagem.
1: Minha gente, o Sintonia na Cidade tem um momento que é de homenagens então eu quero homenagear né, os nossos queridos ouvintes queridas ouvintes com uma música foi Deus que fez você de Amelinha, pra gente nunca esquecer isso, eu sei que vocês não esquecem mas nós nunca podemos esquecer que foi Deus quem nos criou então minha gente, Amelinha também quero homenagear o meu esposo Francisco Candeia, que também hoje celebra o dom da vida então Francisco, eu te amo e te desejo uma vida cheia da graça de Deus. Assim como todos os aniversariantes desse dia também, minha gente. Meu abraço. Fiquem com Deus. Então, vamos ouvir a Melinha nessa música linda que mostra o poder do nosso Criador. Um abraço. <música>
4: Que te fez o amor
0: na Cidade. Apresentação, Rita Ivana.
1: É isso aí, queridas ouvintes, queridos ouvintes, estamos diante de um dos momentos mais importantes do nosso país, mas nós temos certeza que o povo brasileiro está mais que preparado para fazer esse voto, então eu desejo a todas e todos uma eleição pacífica, uma eleição tranquila e que nós possamos seguir para as urnas felizes, confiantes e ao final do dia celebrar também com muita alegria a eleição do novo presidente da república e que nós possamos seguir com muita esperança, com muita confiança num país muito melhor, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora, com o nosso, o meu, o seu, Sintonia na Cidade, um grande abraço, vamos seguir felizes para essa urna, minha gente, mais felizes ainda no final do dia, com o resultado dessa eleição. Um abraço, fiquem com Deus.
0: A Rádio Educadora apresentou o programa Sintonia na Cidade, um oferecimento da Faculdade Flores, na Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato: 38 20.